0: Este podcast é uma produção reverber. Olá, sejam bem-vindos ao Ares Bélica A Arte da Guerra um podcast do Correspondente de Guerras. E neste episódio teremos a abordagem de um tema muito solicitado pelos ouvintes através das nossas redes sociais. E este tema envolve vários elementos e estratégias em um conflito e que transpõe os campos de batalha, que é a guerra híbrida. Mas antes de entrarmos no conceito de guerra híbrida, temos que lembrar que as guerras têm suas evoluções, entre elas nas formas de serem difundidas para a população. E para isso, vamos utilizar três exemplos em três períodos históricos. O primeiro exemplo que vamos citar é da Estela dos Abutres, que é um monumento mesopotâmico datado do início do período dinástico arcaico, que se estendeu de 2.900 até 2.350 a.C. Este monumento em pedra celebra uma vitória da cidade-estado de Lagash, liderada pelo rei Eanatum, sobre a cidade-estado de Uma. Este monumento mostra várias cenas de batalha, entre elas uma com abutres uma devorando os cadáveres dos derrotados. Avançando alguns séculos para o período medieval, e temos a tapeçaria de Bayeux, que é um grande tapete bordado do século XI, que descreve elementos da conquista de Guilherme II da Normandia sobre a Inglaterra incluindo a Batalha de Hastings, onde Guilherme venceu as forças inglesas de Haroldo II. E adiantamos mais alguns séculos e chegamos na Primeira Guerra Mundial, em que as nações envolvidas se utilizaram de diversos tipos de pôsteres para expor o poderio de suas forças armadas. E o que temos em comum nestes exemplos? Temos a exaltação do poderio militar de um grupo sobre seu adversário. E isso se tornou cada vez mais importante ao longo da história e ganhou muitos outros contornos. E esse tipo de propaganda faz parte de um elemento dentro do conceito da chamada Guerra Híbrida. Mas a pergunta que não quer calar, o que seria Guerra Híbrida? Bem, a guerra híbrida é um conceito que engloba várias estratégias que vão além das ações militares, e isso inclui propaganda, notícias, difusão de fake news, manobras diplomáticas, cyber-ataques, ações de guerrilha e outros elementos, sendo estes elementos estatais, ou seja, ligados ao Estado ou não estatais. E a guerra híbrida faz parte do conceito de guerra de quarta geração, que vamos abordar daqui a pouco. Mas voltando a falar da guerra híbrida, esse conjunto de estratégias parece ser utilizado nos conflitos há muito tempo. Mas esse conceito de guerra híbrida foi cunhado em 2004 dentro do contexto de guerra contra o terror implantado pelos Estados Unidos após os atentados de 11 de setembro. E um exemplo de uma ação na guerra híbrida é a utilização de propagandas ou notícias em um conflito, onde há a demonização de um inimigo, fazendo com que a opinião pública apoie a mobilização militar e, consequentemente, atos de ódio e repressão contra a nação inimiga. Na guerra híbrida, os ataques cibernéticos são amplamente utilizados. Neste ponto, poderão ser utilizados fake news, com informações que podem distorcer a realidade do que está ocorrendo em uma zona de combate, das atitudes políticas de uma nação ou criando falsas notícias sobre crimes de guerra. Para isso, usando as chamadas fazendas de botes, com disparos em massa, para causar o maior alarde possível na população. E dentro das ações cibernéticas, a nação em guerra pode sofrer com cyber desestabilizando comunicações por meio da internet, com ataques cibernéticos contra instituições estatais ou prejudicando a própria distribuição de internet de um país, com ações de roubo ou sequestro de dados na rede, além, claro, de fazer parte da difusão de fake news. E as ações da guerra híbrida podem causar a fragilização política de uma nação, podendo assim facilitar as manobras diplomáticas, como embargos, bloqueios comerciais e congelamento de valores para minar a economia de um Estado em guerra. Ou seja, a estratégia da guerra híbrida é ampla, fora das ações beligerantes nos campos de batalha isso faz com que a guerra híbrida esteja inserida dentro do contexto da chamada Guerra de Quarta Geração. E sobre este conceito, o que seria a Guerra de Quarta Geração? Este conceito se refere aos conflitos multidimensionais, ou seja, alcança campos variados, além das manobras bélicas convencionais. O inimigo, na guerra de quarta geração, pode ser um Estado, um grupo terrorista, organização criminosa ou até mesmo civis. Da mesma forma, o alvo pode ser qualquer um, não somente alvos militares. Segundo Thomas Hennes, a guerra de quarta geração usa todas as redes disponíveis, que podem ser políticas, econômicas, sociais e militares, para convencer os tomadores de decisões políticas do inimigo de que seus objetivos estratégicos são inalcançáveis ou muito custosos. E continuando, a guerra de quarta geração não tenta vencer derrotando o inimigo com força militar, em vez disso combinando táticas de guerrilha e desobediência civil com as redes suaves de estratégia social, cultural e econômica, campanhas de desinformação e atividades políticas atacando diretamente a vontade política do inimigo. Vemos então a inserção da guerra híbrida dentro do campo conceitual da guerra moderna. Além disso, a guerra híbrida pode ser inserida dentro de outro conceito, que é o da guerra assimétrica. Na guerra simétrica, os oponentes apresentam diversas diferenças, tais como nível de organização, objetivos, recursos financeiros, recursos militares, entre outros. Em geral, as nações podem envolver guerrilha, movimentos insurrecionais ou ser entre potências bélicas e estados com recursos menores. E neste sentido, as ações do mais fraco são geralmente indiretas e visam desgastar o mais forte. Quando há vitória, esta geralmente não é somente militar, mas é alcançada tanto pelo desgaste militar, quanto político de um dos lados combatentes, em um nível que leva à desistência de se manter na luta. Mas voltando a falar da guerra híbrida, ela não é utilizada apenas em um conflito entre nações, mas pode ser utilizada como uma forma de fragilizar o governo de um país. Isso pode ser feito, por exemplo, através das revoluções coloridas. E a Revolução Colorida é um termo utilizado para descrever um evento específico relacionado a protestos inspirados em táticas de ação direta, que é uma forma de ativismo que usa métodos mais imediatos para produzir mudanças desejáveis ou impedir práticas indesejáveis na sociedade e que culminem na mudança de governos em estados considerados autoritários, assim como em governos considerados anti-ocidentais, substituindo por governos alinhados com as potências do ocidente. Dentro desta ampla utilização da guerra híbrida, você pode se perguntar, a guerra híbrida seria o mesmo que a guerra total? Estes dois conceitos, mesmo parecendo similares, possuem suas distinções. Como vimos, a guerra híbrida une várias estratégias além das ações bélicas, como propaganda e cyber -ataques. E vocês percebem que muitas ações ficam restritas a grupos específicos, como hackers para cyber -ataques. Já a guerra total abrange o uso de todos os recursos de uma sociedade para as ações na guerra, dando prioridade ao conflito sobre as necessidades da população civil, que poderá ser engajada de forma direta ou indireta no conflito. Além disso, enquanto na Guerra Híbrida o inimigo é fragilizado com diversos tipos de ações que minem sua vontade de lutar sem derramamento de sangue, na Guerra Total há um desrespeito geral pelos danos colaterais dos combates e pela própria vida da população civil. Então, vemos que a Guerra Híbrida seria mais um elemento presente dentro da concepção de Guerra Total. Este episódio teve muitos conceitos, espero que vocês tenham curtido. Termina aqui o sexto Ares Bélica, A Arte da Guerra, um podcast do correspondente de guerras. Agradecemos aos nossos apoiadores, que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador historiante. Acessem apoia.se historiante. Não deixem de seguir o Historiante em nossas redes sociais e acompanhar os outros podcasts da Família Historiante. E façam um download do nosso aplicativo gratuitamente na sua Play Store. As referências bibliográficas para a realização deste podcast se encontram na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e glória Toravante a todos.